0: Всем привет, меня зовут Владимир Дегтярев, я веду программу «За бортом», и сегодня мы с вами общаемся с хоккейным агентом Алексеем Дементьевым, который очень хорошо знаком и с детским хоккеем. Очень интересная беседа, и я вам предлагаю, внимание, ее послушать. В течение сезона один раз подошел
1: к тренерам, спросил, говорю, почему там Саша не играет? Вы ему объяснили, что он делает не так? А мне тренер говорит, да нет, вы что, он играет так же, как и все, хотя... Было очень заметно, но это где-то было неважно, там, в начале сезона. Потом Сашу достаточно часто присаживали, не давали играть. И я не подходил к тренеру, не разговаривал. Зато там вот лучшие друзья и сын тренера играли очень много. Кончился тем, что команда не добилась никаких результатов в течение сезона. Проиграла там, ключевые матчи всех турниров. Хотя, был потенциал достаточно серьезно и интересный, но э, по окончании сезона я подошел к тренеру, понимая о том, что э, после трояута вряд ли будет место у Саши в команде, мне тренер говорит, у тебя сын э, в топ-3 по росту, у тебя сын топ-2 по мастерству, э, прекрасный парень в команде, там все его хотят с ним быть вместе, и, там, в раздевалке его всегда приглашают сесть вместе с ним, вот, но он у меня шестой защитник в команде. Я говорю, ну все понятно, тогда мне в эту команду выводать не надо. То есть так. Я говорю, а, ты заметил, что там у него лучший плюс-минус, единственный защитник, который играет в силовую. А он, кстати, он сам мне сказал, что единственный защитник, который играет в силовую. А, что там единственный защитник, который из борьбы дает пас клюшка в клюшку. Ну и много других нюансов. Другими словами, там у него шестой защитник. Я все понял, что там в команде делать нечего. Вот. Так, э, помимо всего прочего, э, мы сейчас пришли в команду, там с руками и ногами его взяли, в которой вот его тренер очень хочет видеть, там много знакомых игроков. И э, в этой команде, в этом же возрасте, присутствуют игроки в других организациях, э, в том же самом Винзоре, которые не захотели, зная всю подноготную э, взаимоотношение в этой команде с этим тренером и так далее, просто не захотели туда идти. То есть, знаешь, вот э, до чего доходит. Просто родители решили их детям лучше будет остаться в своих командах, не идти в эту команду ААА, ради того, чтобы вырасти и через год уже, надеясь на смену тренера, приходить в эту команду.
0: А такого тренера вообще
1: снять могут? Нет, там если выбирают тренер, означают тренер. Обычно тренер идет на два, на два сезона. И команда там определяется, очень сложной системой, всякие разные там названия. Ну, например... Атом майнер, атом мейджор. pv майнер, pv-majdor. То есть младший возраст PV, старший возраст PV, там, младший возраст Атом и старший возраст Атом. То есть вот в настоящий момент Саша будет в команде старший возраст Атом. А тренер, соответственно, вот Атом, Майнер и Мейджер обычно они проходят два сезона с каждой командой. То есть есть надежда, что на следующий сезон, на возраст PV. Майнер, тренера поменяют, соответственно, на пиви будут делать. Но также идут разговоры в Канаде о том, что э, игроки, ой, не игроки, тренеры будут э, профессионалы. Причем э, были такие нюансы, при которых спрашивали родителей э, перед э, проводением трайута, спрашивали родители о том, что хотели бы вы, чтобы э, в команде был профессиональный тренер, а не э, родитель. Но ну, до этого будет стоить дополнительно, по-моему, 1000 долларов, 1000 долларов в год. И родители сказали, да, мы хотим. И была такая ситуация вот, в соседней команде о том, что э, тренер сказал что родитель какого-то игрока, да, говорит, я буду тренером, остаюсь тренером. Вот. Но все решили большинством о том, что они будут э, платить независимому тренеру. Этого тренера родители оставили независимым тренером двое детей его не попали в команду
0: и, тем не менее опять же на драфке откуда же столько канадцев э, появляется Какие? на хорошего уровня <къех> хорошего э, качества да не как вот э, мы же вот сейчас говорили про россию они же появляются там их же много появляются да но и кросби и мак и кто
1: угодно да 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 потому что очень много людей занимаются э, хокей в канаде и в разных местах совершенно а вот если сравнить ту же самую зону, там Винзор, я даже на драфт чел не так много хоккеистов попадает из этой зоны. То есть это как раз говорит о том, что большие пробелы в именно, подготовки в отборе, наверное, на детско-юношеском уровне. Хотя хоккеисты есть. То есть я вижу, что есть интересные ребята. Но, опять же, возвращаясь, допустим, к моему сыну, как я оцениваю ситуацию, когда его не ставили в течение сезона, не то, что не ставили, он играл там, но там, например, третий период ему не давали играть. Играл больше сын тренера, не уходил со льда, и требования предъявлялись совершенно... мне удивительные для такого возраста, что нужно было бежать вперед, забивать, не думать об обороне, то есть, поэтому пропускала команду. Но что я получил для своего сына? Я считаю, что когда он расстраивался, когда он плакал после игр, что не дают играть, не то что плакал, а был расстроен. Я понял, что в данном случае он получил огромный иммикет конкуренции. То есть он понимает, что такое ответственность в матче, как нужно играть. И если в будущем его посадят, не дадут ему играть, он уже будет, да к сожалению, закалился. опытный. Закалился, да. А вот что сделал главный тренер для своего сына, когда его не... Не наказывал за, проп... за допущенные ошибки, за пропущенные шайбы. Столкнувшись в следующий раз с тренером, который будет независимый, его будет наказывать и не ставить, он не будет понимать, почему, за что. И тяжелее, чем старше, тем тяжелее будет восприятие этой проблемы. Короче, проблем там хватает.
0: Ну а вот главное, если сравнивать Россию и Канаду. Главная проблема. Вот здесь, в России, она в чем? Я не думаю, в детским хотела.
1: Хотел сказать, что требования родителей очень высокие, но не скажу так, потому что в Канаде тоже родители ставят очень высокие требования, там на на детском уровне очень многого хотят, так же как и в России от детей, но к счастью в настоящий момент очень сильно меняется структура подхода к тому чего хотят Родители от э, хоккейной жизни своих детей и все сходятся к тому, что э, нужно учиться. Соответственно, хоккей может помочь получить образование бесплатно, потому что экстремально выросла, экстремально выросла плата за образование, там до 70, 80 даже тысяч долларов в год за образование. И да, понятно, что можно взять кредит, но некоторые люди платят по этим кредитам до 40. 40 лет поэтому если хоккей может помочь получить образование бесплатно на это делают многие упор именно поэтому сейчас такие лиги как юйси чел как нахал поднимаются очень серьезно со стороны потому что там не профессиональный лиги например если игрок молодой подписал контракт си и чел то он теряет возможность обучаться бесплатно то есть, как только профессиональный контракт подписал, то это mm-hmm. возможность теряется. Так же, как и с МХЛ, и с КХЛ подписал контракт, то все, уже бесплатного обучения у тебя не будет. Mm-hmm. Это касается как э, мужского, так и женского
0: хоккея. Это программа «За бортом», и я ее ведущий Владимир Дегтярев. Ну, тогда вот опять же, да, вопрос э, системности. Вот опять же, да, сравнивая Канаду и Россию. Все-таки игроков в Канаде-то все достаточно? Они же откуда-то берутся.
1: Они, ты знаешь, они берутся, э, вот если у нас э, в детстве игроки молодые бегают, бегают, перебегают и как-то они перегорают,
0: (сâteевые)
1: то у них там совершенно все по-другому. Там начал парень бежать и он будет бежать вот и до. То есть там с 8 лет и до конца хоккейной карьеры. Там люди кататься не имеют, мистерством не обладают, там шайбу не принять, не отдать не могут. Но они бегут, подкручивают постоянно. То есть в этом, даже на тренировках, э, вот наши люди, там там Даша, Саша, выходят с канадцами. И наших игроков видно, (laughs) ну и как тренируются, да. Но начинается игра, э, там же те же наши, Даша и Саша, какие-то вещи делают, которым канадцы просто... э, просто не, не могут делать.
0: А куда вот, где этот пласт? Где мы теряем пласт игроков, э, который вот мог бы выйти там на новый уровень, да, там, не знаю, ну, в МХЛ вот этот вот вертикаль, который хотят построить, МХЛ, ВХЛ, КХЛ.
1: Я считаю, где я вот щ... этот
0: пласт игроков у нас теряется.
1: Ты знаешь, я считаю, что э, просто необходимо вводить э, Разнарядку на подготовку хоккеистов. Вот работает тренер. Вот мы сейчас с тобой смотрим э, тренировочные занятия. Да? Вот э, я не знаю, если э, в данном возрасте задание тренеру подготовить одного или два хоккеиста для КХЛ. Вот я помню, например, когда я работал генеральным менеджером в Крыльях Советов в на начале 90-х mm-hmm. с Игорем Ефимовичем Дмитриевым. У нас было такое. Когда я работал спортивным директором ЦСКА, я пытался это ввести, но уже это не вводилось, не воспринималась эта ситуация, что э, необходимо делать план. Когда у тренера стоит план, он кого-то должен подготовить, э, просто назвать имена тех игроков, то ему становится определенная работа под давлением. Но, помимо всего прочего, помимо того, что назвал имена э, тренер, еще должна быть Спортивно-аттестационная комиссия по утверждению имен тех игроков, на которых указывает тренер Потому что тренер может видеть одно, а группа скаутов может видеть совершенно другое. И попросить обратить внимание на других хоккеистов. То есть контроль контроль тренеров. Как Тарасу говорят, тренировать тренеров. Надо.
0: Машина. А может помочь? Проте... Программа.
1: Я считаю, что... В принципе, сам, сам факт создания какой бы то ни было программы, он приветствуется. Потом, на мой Не то, что на мой взгляд, а сейчас у нас в России присутствует несколько программ по подготовке хоккеистов, расписанные там по возрастам, какие упражнения нужно, не то что упражнения, а принципиальные задания и на что направлены должны быть упражнения, развитие каких-то качеств определенных в каждом возрасте. То есть это присутствует, но Помимо того, что программа присутствует, необходимо проводить обязательно методические занятия самих тренеров, обогащение знаний из этих программ, из всех программ, которые есть. Это раз. Но с другой стороны, я противник унификации или там, приведения к одному знаменателю всех всех школ тренировочных процессов просто потому что э, я вспоминаю школа динамо школа цска крылья советов спартака челябинска усть-каменогорска уфы тольятти они все всегда отличались друг от друга за счет чего за счет самобытности тех тренеров которые там присутствовали если мы хотим сделать всех одинаковыми но я не нахожу Прелести в этом. Да вообще, если смотреть э, на вопрос шире, то э, хоккей настолько сильно поменялся. И требования к хоккею, хоккеистам просто
0: тема отдельным разговора. Ну что ж это была программа «За бортом». Я ее ведущий Владимир Дегтярев. И сегодня мы общались с хоккейным агентом Алексеем Дементьевым.